0: Gusto volver a escucharnos, eh, pues somos Nelly, Rosy y Nerea.
1: Ahorita realmente es nuestro capítulo de preguntas y opiniones después de la primera temporada para no dejarlos colgados hasta la segunda. Entonces vamos a ver qué preguntas tuvieron a lo largo de esta temporada.
2: Gracias a Rosy que armó todo un paquete de preguntas anónimas. Entonces todas estas preguntas que nos hicieron, bueno algunas son de correos que sí sabemos de quién fue. Pero la gran mayoría fueron anónimos Muy
1: bien Diego nos va a hacer el favor de leernos Las preguntas para que se sigan Deleitando con su voz, bueno no se sigan Porque ustedes lo no saben que en la segunda temporada Ya lo hostigamos para que hable Pero para que escuchen la voz de Diego Él nos va a ayudar con las preguntas Que no aseguramos responder Al completo bien,
0: pero lo haremos
3: Hola <risa> Te voy a quitar la vela para que yo no haga
0: ruido es que teníamos una velita aquí, porque Diego siempre hace que nuestro spot sea súper bonito, pero era muy tentador tener la velita y jugarla.
3: <risa> Hola, ¿cómo están? Tengo preguntas para ustedes.
1: Muy bien, ¿cuáles son?
3: La primera pregunta es: ¿Cómo decidieron hacer irreverentes
1: ¿Quién quiere responderla?
0: Ah, yo digo que empiecen a idea que ella y Diego fueran los instigadores. Exacto, cuéntenos
1: cómo fue.
2: Pues, eh. Ya habíamos hecho un proyecto de podcast antes en el que Diego y yo estábamos y eran temas y que nos gustaba, o sea, que estemos como no solo hablando entre nosotros, sino que se pudiera hacer como este diálogo, ¿no? Y más comunidad con otras personas. Eh, y pues se fue un proyecto que queríamos seguir teniendo. Después Diego y yo estábamos pensando, ¿a quiénes invitamos para que sean parte de esto? ¿A quiénes invitamos? Y así estuvimos como... Creo que por meses, o sea, nada más como que solo nos los preguntábamos y no decíamos nada más. O sí, sea, como que
3: decíamos, deberíamos continuarlo, deberíamos conseguir algo alguien más, pero ahí se quedaba.
2: Ajá, y luego sí, nos mandamos un mensaje siete meses después, en cierto no tanto, ¿verdad? pero semanas después, oye Diego, deberíamos de no sé qué, y ya hasta que en algún punto eh, ya había conocido a Rosy, ya había pasado como tiempo de haberla conocido, eh, después pues y sí, ya llevaba más tiempo de conocerla, pero como que estuvo más... Cercana, ¿no? O sea, como que más presente Y dije, guay, ¿cómo se me había ocurrido antes? Y clink, y ya, fueron Rosy y, y Nelly, les pregunté Si querían ser parte, y ya Pues todo se dio así como súper lindo
1: Solo quiero que sepan que Nelly me mandó un mensaje Que me dijo, Nerea te va a proponer algo Matrimonio Tú dices, sí. Y le dije, es el trío Que todo este tiempo estaba esperando <risa> Y lo no fue, y no fue. Y eso, Algo así Sí lo fue, sí lo fue
2: Y vida pues bueno, así empezó todo esto, o sea, la verdad es que todo fue así como mensajes primero secretos, ¿no, Nelly? ¿Te gustaría formar parte de esto? Y después
0: así... Como una secta. Como una secta, exacto, es correcto, es correcto. Y ya, pues, aquí estamos. Y estuvo padrísimo porque, bueno, aprovechamos esta ocasión para agradecerles muchísimo... Eh, que estén hablando con nosotros, que nos manden mensaje, que que nos comenten cosas. Yo no sé si ustedes, pero yo no esperé que nos fuera tan bien. O sea, yo no esperé que fuéramos tan bien recibidas, que mucha gente nos escuchara, que gente de distintas edades nos escuchara y que además interactuaran tan bonito con nosotras. Yo Yo estoy alucinada. Sí, la
2: verdad es que es muy bonito, o sea, ver los comentarios que nos escriben Como que entrar a Twitter es así como la sorpresa del día, ¿no? Que nos escribieron hoy La verdad está muy bonito, muchas gracias
1: Sí, gracias por escucharnos Y más que nada, gracias por interactuar, la verdad, cuando cuentan Escuché esto, hice esto, nos taguean Y me encantó, me dejó pensando en tal cosa digo, Ay, qué hermoso O sea, sí me pasó que O sea, cuando empezamos a grabar el podcast Yo tampoco sabía cuánta gente lo iba a escuchar Pero como que decía... No importa, o sea, me hace feliz grabarlo, o sea, aunque lo digamos uh -huh. nosotros cuatro, para mí eso es suficiente porque me hace bien y me gusta como platicar y diseccionar mis ideas, y luego entonces como que la gente no lo cree, pero como que creo que cuando la gente me dice escuché tu podcast, me encantó y no sé qué, y yo les contesto, wow, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por escucharnos, ¿Sí? o sea, como que mucha gente cree que lo digo por una cuestión de amabilidad o... Pero de verdad es así como que no manches, o sea alguien está utilizando tiempo de su vida para escucharnos O sea es así, wow, qué bonito
0: Sí, de verdad estamos genuinamente agradecidos
2: Bueno, pues vamos a las otras preguntas Agradecides
3: Pregunta número 2 Hola, en el capítulo 5 de la temporada 1, Nelly habla de tipos de espectros sexuales No sé cómo preguntarlo, sorry. Pero, ¿qué son cada uno? Solo entendí asexual porque medio sé qué es. Gracias. Ay, ok, estuvo, eso estuvo complicado. De hecho,
0: estoy sacando mi libreta porque tomé notitas para poder hacer esta respuesta. Y sí era sobre los espectros de la asexualidad, que yo tampoco sé mucho de eso. Y creo que igual estaría padre que en algún punto habláramos con, con alguna persona Asexual, que creo que nos podría explicar mejor, pero yo lo que puedo es compartir lo que investigué, ¿no? A persona que tiene una intensidad de atracción sexual, tradicional o como la entendemos tradicional, y asexual son las personas que, entre comillas, no sienten atracción sexual. La asexualidad es un espectro porque hay distintas clasificaciones dentro de esta... Pues de este espectro, ¿a, a qué ver, me refiero con espectro? Dentro, ¿a de, que la
2: es? sexual, dentro de la asexualidad hay, uh -huh. es, hay todo un rango. O sea, más sí. bien,
1: los, bueno, bien. los yo siento que los espectros, bueno, ahorita nos vas a explicar cuáles son como las maneras, pero los espectros de sexualidad es como ver una paleta de colores, ¿no? O sea, Eso, la paleta todo. de colores que la sexualidad es, o sea, uh -huh. a veces... Nos enseñan así como heterosexualidad, homosexualidad, gracias por participar, a veces alguien te menciona bisexualidad, y de resto nunca escuchas nada más, cuando en realidad, obviamente, la sexualidad es tan compleja como
0: cada ser humano que existe. Cuando hablamos, por ejemplo, de espectros, a lo que nos referimos, como bien dijo rossi es hablar no de oposiciones binarias, de que algo es blanco o negro, eso no es, sino que pueden haber distintos grados y que también la sexualidad puede ser un continuum y que en este momento yo sienta o responda de una manera, pero quizá en seis meses o en diez años sea de otra manera, ¿no? Entonces, como entender que es esto, una, me gustó como lo dijo Rosy, una paleta de colores. Dentro de esa paleta... En la sexualidad existen las personas grisexuales que sienten atracción sexual eh, en algunas ocasiones y las personas demisexuales que sienten atracción sexual después de que hay un eh, como una conexión emocional con la persona por la que sienten esta atracción, ¿no? Lo mismo que les decía ahorita, creo que va a ser más sencillo si algún día entrevistamos a una persona que esté en el espectro de la sexualidad, que nos explique mejor, porque igual yo sé lo que he leído en papel, pero...
1: A mí, por ejemplo, algo que me pasa mucho, y es la manera en la que he aprendido como a leer ese tema y a respetarlo, es que, en general, como mi sexualidad en su ejercicio es una sexualidad heterosexual, ¿no? Y a mí me pasaba mucho que mi despertar sexual fue muy tardío, ¿no? O sea, fue muy, muy tardío, mucho más, o sea, fue más allá de mis 25 años. Y me pasaba mucho que de pronto, cuando oía a mis padres hablar del interés de su despertar sexual, yo me sentía muy como fuera de, de sintonía, ¿no? decía, o sea, ¿por qué si estos cabrones están todo el tiempo pensando en coger? Yo, o sea, a mí no se me cruza ni por aquí, ¿no? Y entonces, eso hacía que, que yo me preguntara muchas cosas, ¿no? Nunca se me olvidaron una vez. Las cosas que no se te olvidan. Luego dicen que los niños deben aguantar el bullying. Ya no eran una niña, estaba yo en carrera. <risa> Imagínate. Y este y de todas maneras, no se me olvida que estaba como en el salón. Y me acuerdo que se acercaron un compañero una, y una compañera. Con nada de buena fam. A preguntarme como que... A preguntarme como que, ¿cuál era mi orientación sexual?
3: Como muy como, normal acercarte a alguien, oye,
1: ¿cuál es tu orientación? O sea, no, no, no con esas palabras, ¿no? Pero así como que, o oh, a ti, o sea...
0: ¿A ti qué te gusta, ¿A ti qué te
1: gusta? Sí, como que mujeres o hombres, y los empiezan a reír y dicen así como, o uh -huh. nadie. Que entonces dices, pues qué crueles somos, o sea, cuando tenemos 18 años cre creemos que ya estamos muy grandes, pero qué crueles son los adolescentes que era muy obvio que en el contexto de la pregunta, ellos entendían que había una problemática con mi sexualidad que iba mucho más allá de si yo era heterosexual u homosexual, sino de que había un mal manejo y un mal ejercicio porque, pues, el progreso de cada quien va a su velocidad y yo todavía, aunque ellos estaban así en su auge total de hormonas, yo todavía no estaba ahí, ¿no? Y a mí algo que me pasaba mucho es que cuando todavía no estaba ahí, o sea, en una decisión de ejercitar mi sexualidad... Sí, muchas veces lo que me llevaba a casa era un... O sea, ¿será que entonces la que está mal soy yo? O sea, ¿yo tengo un error por no querer ejercitar uh -huh. mi sexualidad al mismo tiempo que mis pares? Entonces, a partir de eso, eh, pues aprendes a tomar eso y utilizarlo en el otro tipo de sexualidad de la gente, ¿no? Yo siento que algo que, que me gusta mucho que, de la manera en la que se está manejando la sexualidad actualmente es que se deja de hablar de ella como algo inamovible, ¿no? O sea, siento que es, hoy soy heterosexual, hoy soy homosexual, hoy soy bisexual, hoy soy asexual, ¿no? Estoy pasando por un momento en mi vida en el que no quiero tener nada que ver con nadie, y siento que eso es algo muy importante y algo de lo que las siguientes generaciones van a aprender mucho. O sea, que dejar de pensar en la sexualidad como algo inamovible, sino como que algo que obviamente... No deja de fluctuar, no deja de, de tener flujo, porque tú como humano no dejas de cambiar, entonces obviamente el ejercicio de tu sexualidad no va a ser nunca el mismo, incluso, por ejemplo, ¿no? Alguien que es heterosexual siempre o es homosexual siempre, desde que nace hasta que se muere, este... De todas maneras, el ejercicio de su heterosexualidad o el ejercicio de su homosexualidad nunca va a ser la misma ni a sus 17 años ni a sus 70. O sea, hay que dejar de pensar en la sexualidad como algo que yo tengo que definir, ¿no? Que a veces siento que es lo que nos pasa, que es muy importante definirnos ante el otro y empezar a entender que hay temas sobre la personalidad humana que son privados.
3: Y que, y que no le des explicaciones a nadie, ajá, ¿no? ajá. Si un día es. estoy saliendo con un hombre y luego con una mujer, nadie tiene por qué acercarse y decirme, oye, no, que te gustaba la mujer?
1: ¿qué te O sea, <risa> como un como... Tu vida sí, o, o esta mujer estuvo
2: casada con un hombre toda su vida y, y ahora, ahora es ¿sabes? lesbiana o sea sí. es como que no es como que ahora es lesbiana es como que persona o
1: oh, en este momento de su vida pero eso no borra o sea como que dejar de pensar que tu sexualidad actual define algo sobre tu sexualidad previa o tu sexualidad posterior no claro. a... está
3: bien tu acta de nacimiento
1: <risa> <risa> mujer heterosexual sí. entre paréntesis por siempre <risa> <risa>
0: Ay, me gustó mucho como lo explicaste La verdad, Rosy debió de haberlo explicado Pero, <risa> este, pues de eso era de lo que estábamos hablando De ver la sexualidad así, desde un lugar que, que fluye Y creo que eso fue en el capítulo de la sexualidad Cuando hablábamos de cómo, pues, invisibilizábamos otras expresiones sexuales como podría ser la sexualidad, ¿no? Uh -huh. Gracias por preguntar, nosotras también queremos seguir aprendiendo sobre eso
3: Siguiente pregunta, ¿creen que hay buenas influencers, entre, entre comillas, promotoras del Body Positive en Mérida y en México? ¿Y cuáles son sus favoritas?
1: En Mérida, la verdad, yo no tengo mucho conocimiento, especialmente si nos referimos específicamente al Body Positive como corriente. En México sí conozco, eh, yo tengo una amiga que se llama Andreinsky, con K, y ella toma fotografías uh -huh. y de hecho su manera de ser body positive es que muchas de las fotografías que toma son para cuerpos gordos, que por cierto últimamente hablando sobre body positive aprendí que está mal decir cuerpos obesos porque la obesidad es un diagnóstico médico negativo y gordo no. Entonces hay que, eh, alguien me regañó y me dijo, usa la palabra obesidad con más cuidado
0: entonces bien. debemos de ser cuerpos gordos, cuerpos gordos. gordos por Ajá, porque
1: obeso es como decir diabético ya estoy patologizando ¿No? Exacto, algo Exacto, estás pato okay. y este bueno, ella sube muchísimas hay una chava que amo es incurves in uh -huh. así está en twitter, así está en instagram la amo y la adoro, ya lo sabes siempre le estoy reaccionando a todo lo que hace <risa> hay una chava que igual me cae súper bien que se llama maquis camargo que igual es así, super body positive. Hay unas chavas que se llaman Yo Curvilínea. Todo esto los lo pueden encontrar. La mayoría tienen eh, el mismo Insta, nombre Twitter. en Instagram, en Facebook y en Twitter. Sí, creo que hay muchísimo que aprender. Lo interesante, yo siento, con el body positive. El body positive es más nuevo en México, ¿no? Y estamos aprendiendo. Obviamente tiene sus variables como en todos los países. Donde, ¿De dónde vino el body positive más fuerte? como nos pasa a nosotros regularmente, pues es de Estados Unidos, ¿no? Y siento que eh, las problemáticas son distintas, o sea, cuando hablamos de cuerpo, siempre las problemáticas, a veces no hablamos de eso, sino que nos hace, se nos hace muy fácil decir que los gordos están enfermos, qué? y no hablar de que las problemáticas o las razones por las que una población puede tener sobrepeso Nunca son las mismas cuando cambias geográficamente, ¿no? Uh -huh, o sea, pues sí, pues sí. en México hay obviamente una influencia muy grande del sobrepeso que se relaciona directamente con que la clase social más económica, más económica, la clase social económica más abundante, pues es la clase pobre, ¿no? Y sabemos que el alimento más económico, pues es el carbohidrato. Y, pues no sé ustedes, pero yo, alguien que no tiene dinero no me atrevería a decirle que lo debería gastar en lechuga, sino lo debería gastar en llenar su panza. Y siento que, en general, algo que me pasa, ahorita que ha habido la crisis ambiental, y los que parece que se relaciona y no, uh -huh. pero siento que es muy importante como seres humanos nunca dejar de lado la problemática social que tiene una problemática. No la problemática, sino sería, eh, la parte social que tiene una problemática, ¿no? A veces es muy fácil... Hablar, cuando hablamos de cuerpos eh, gordos, hablar de la responsabilidad que tenemos a nivel individual, pero no hablamos eh, de las responsabilidades que tiene el estado de la mala nutrición, de las responsabilidades que tenemos a nivel social. Entonces, igual por eso es de pronto interesante leer sobre estas promotoras de Body Positive, pero siento que igual es interesante leer no solo sobre ellas, sino sobre la problemática social social de cómo se maneja en México, ¿no? tenemos que tomar en cuenta, y yo me, me, me tomo dentro de esa gente que habla sobre el body positive, que regularmente alguien que puede hablar de body positive en una red social, es alguien que es de una clase media, una clase media alta, o de una clase alta, mis problemáticas de alimentación, o las problemáticas que puedo tener con mi cuerpo, obviamente nunca van a ser iguales de los que tienen una clase baja, entonces, sí siento que es importante, si de verdad te interesa el tema, sí, seguirlas a ellas. Pero la cosa es que aquí habla de la problemática de, de un nivel más individual, ¿no? O sea, cómo uh -huh. resolver tu autoestima, que es importante, ¿no? Como hemos hablado y como hablamos sí. en el capítulo de Body Positive, yo no puedo dar socialmente si individualmente no estoy bien. Pero sí siento que es muy importante igual investigar cuáles son las problemáticas sociales que han hecho que, por ejemplo el índice de obesidad no deje de bajar en México, ¿no? Entonces sí creo que, aunque es interesante hablar sobre influencers, no hay que quedarnos solo ahí, hay que pensar en la alimentación, la nutrición y los cuerpos como una problemática social.
3: Que tiene mucho que ver igual, como dices, con el clasismo, y con. a cada rato escucho comentarios de, si es pobre, ¿por qué está tan gorda? Que, que coma menos, o sea, que coma menos O sea, ese tipo de comentarios son súper comunes No, y... o el
2: típico ¿Es vegetariana y está así? Como... claro
1: ¿Ves? O sea, aquí Sí, no ¿qué sabía ves? que necesitaba pasarte un ISO 9000 de mi cuerpo Ajá. Y
0: creo que todo eso Como dentro de un lugar De mucho cuidado, mucho respeto Y mucha empatía, ¿no? Porque, eh, a mí lo que me ha sucedido es que de repente sí me parece indignante que alguien me sugiera que para que yo tenga una vida más saludable tengo que comer todo orgánico, sembrado en mi casa, súper fresco, en la sección orgánica recién cosechada de Superama, que yo soy clase media y no me alcanza. Sí. Entonces, de repente pensar que las personas no tenemos cierto estilo de vida porque somos flojas y no porque pues tenemos otras prioridades en las que se va nuestro presupuesto. Puede ser un poco complicado, como decía Rosy, en un país como el nuestro, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que, que yo revisaría de algunas de las personas que a veces hablan de body positive desde una perspectiva de tengo que cumplir con todo esto para me entonces... Me cuido,
1: me cuido, porque ah. me amo. Mm, o sea... Como que hay que... O sea, entiendo, ¿no? Pero yo siento justo... Ay, ayer estaba hablando... La chava,
0: la chava esta, no sé cómo se llama. La de destruye, odias tu cuerpo. La de los 25 vodkas. Ah, y sí, Bárbara de regil. Ah, ¿Qué, fue, ¿Qué fue eso?
1: Que dijo que... Ella es, es una mujer esa, guapísima. Guapísima. O y me imagino que debe ser una persona muy saludable. O sea, tú la ves, se ve fuerte. O sea, no solo es una mujer delgada. Yo no dudo que... <risa> Nutricionalmente sea una persona que esté bien Pero de pronto empieza a hablar en su video De que dice que, que Esa gente que sale Y se toma 25 vodkas el fin de semana Y luego al día siguiente se levanta y se come unos taquitos fritos Pues Dice, o sea, eso es autodestrucción Y a mí lo que más me perturba del video Es que dice, eso es autodestrucción Amiga <risa> Primero, qué padre Que solo se de, dirija a los cuerpos femeninos y segundo, después de eso se ríe, tipo, igual te reirías, o sea, y esa es una de las cosas que me molestan más de cuando hablan de, de, desde la gordura como una patología. O sea, igual dirías ¿a alguien de cáncer, <risa>
3: <risa> <risa>
1: o alguien es adicto pero,
2: a la coca, pero, autodestrucción. O sea. Pero socialmente la gente se molestó, o porque yo empecé a ver en Twitter
1: cosas
0: como... La el gente chiste. se super molestó. O sea,
1: mucha
2: gente se, se molestó, Y luego se
0: volvió un
1: chiste y así como que... Y luego mucha gente estaba así de que... Pero si es autodestrucción. Y yo... Ay, no, pero it's not funny. O sea, no da risa que hables de la autodestrucción. De es que, demás? que Uno... si
0: de verdad piensas que es autodestrucción, no te ríes. ajá si te ríes,
1: es... entonces
0: no es autodestructivo. O, o sea, sea, eso es lo que estás juzgando. hoy
2: oh, si te ríes, si es un serio problema. Ah, exacto.
0: falta No,
1: Mucha gente no tiene razón de lo que dice. Y yo lo siento, pero en el momento en el que se rió Quedó completamente desacreditada. O sea, si ella de verdad creyera Tuviera o sea,
0: una preocupación o sea, Es como que yo
1: estuviera hablando Que es alguien adicto a las metafetaminas Y al final me riera Pues no, no me daría risa que alguien sea adicto a una droga Así como, ay mi pobre prima que se adicta a las drogas Y se está destruyendo <risa> Confusión <risa> y sociopatía Es su máxima expresión O sea uh -huh. No, ya sabes bueno. Creo que o sea, es, es, Sí es muy importante <risa> sí justo ayer porque estaba dando un curso sobre eso estaba hablando sobre derechos humanos y yo decía que una de las cosas que más me gustan de los derechos humanos en mi cursilería es que vas desde un lugar de la empatía y yo decía una de las maneras más importantes o una de las sí una de las maneras más importantes en las que tú puedes hacer ejercicio de tu empatía es darte cuenta que la realidad que tú vives no es la realidad que viven todos pues siempre, más en un país tan clasista como el nuestro, tenemos que partir de ahí. O sea, cuando hablamos de problemáticas del cuerpo, de salud, de la verdad, o sea, yo no soy la única persona que existe. O sea, mi realidad es esta y esto es lo que puedo hacer. Incluso alguien dentro de tu mismo estrato socioeconómico puede ser que tenga otra realidad, puede ser que sea gente como yo, por ejemplo, que entre las miles de cosas, claro que tengo malos hábitos alimenticios, claro que me hace falta hacer ejercicio, pero igual vengo de una familia de macrobesos. Pero yo, ¿por qué te lo tengo que decir? O sea, yo me tengo que sentar y decirte Es que mi papá tiene una banda, es que mi tía tiene un bypass Es que... qué te vale bien, o sea, honestamente Y a mí también, o sea, contártelo O sea, no te tengo que estar pidiendo perdón por estar gorda
0: Como siempre, compañeros y compañeras La, la conclusión es que hablemos de esto desde la empatía siempre Y que ver qué influencers hay es un camino, pero empezar a pensar esto, como dice Rosy Como una problemática social eh, Creo que nos va a llevar a encontrar más preguntas que respuestas Pero preguntas que nos van a encaminar a un lugar Como
3: más saludable para todas y todos Sí, y yo estaba pensando ahorita La parte que yo consideraría como importante De, de, que, de que existan influencers O no necesariamente influencers, pero activistas del Body Positive en México, es que además de que heredamos como expectativas de cuerpos eh, gringas, <risa> o sea, no, no es solo eh, en general el Body Positive como pensamiento que igual como que vino de, de Estados Unidos, sino adaptarlo a los cuerpos mexicanos que son muy diferentes pues... y que incluso los cuerpos gordos que ya están como entrando al mainstream gringo, no son los cuerpos gordos de aquí, uh -huh. son, es genética diferente, entonces, en ese sentido, creo que la influencia gente que muestre su cuerpo mexicano gordo, igual es importante, ¿no? Sí, uh -huh. para que bueno. lo
1: veas y digas, me veo como ella, ¿no? Claro. O sea, que de pronto, cuando tú como mujer mexicana gorda, ves así a, a, a las mujeres de tallas grandes que tienen así, las bubis más grandes del mundo, la raza mexicana... No y es de tetas grandes. Tú la ves a ellos, así con sus escotes ¿sí? y tú dices, puta vuelta a ver las tuyas y dices, ayuda, sí, alguien más no. de ayuda, ni eso tengo, ¿ya sabes.
0: Siento que además hoy me da mucho gusto, siento que estamos escuchando muchísimo la voz de Diego, ¿no? Eh, sí. Dale, no tan No me
3: lo digan porque voy a dejar. Okay, no, ya. Ah,
1: retiro lo dicho.
3: Siguiente sí. pregunta. ¿Por qué para algunas feministas no pueden existir hombres feministas? ¿No estaríamos haciendo lo mismo que el patriarcado con los hombres? Creo que eso debió ser preguntado, ¿no? Uh -huh. Ajá, no estaríamos haciendo lo mujeres, mismo que, ¿no? como si cuando somos heterosexuales no podamos apoyar la causa LGBT. Shot para esta. Este, bueno... Yo creo que todas tenemos no sí. algo que
1: decir en esa
0: pregunta. Pero precisamente, muchas gracias por preguntar y precisamente el comentario de Es como si, que decía? Como si, como si siendo cuando heterosexuales somos, no podamos apoyar exacto. la
3: causa LGBT, pero se está respondiendo ahí Claro, mismo.
0: claro, precisamente <risas> a eso es lo que voy compañera o compañero que nos escribió esto Precisamente las personas heterosexuales que apoyan el movimiento LGBTTTIQA y esa A ah, no es de aliados, es de asexuales. Es, eh. Pero los compañeros que defienden el movimiento se nombran a sí mismos aliados y no se convierten en el centro del movimiento. Es como si llegara la banda heterosexual a tomar los espacios y los micrófonos del movimiento gay para decir, hey, yo los apoyo, véanme a mí. Esa es una de las broncas que sucede en el feminismo. Si los hombres se autonombran Feministas, muchas veces el foco de la acción se va para ellos Porque siguen teniendo más foco que nosotras anyway. Exacto, y esto te lo dice una mujer que hace cinco años decía Todos podemos ser feministas, mujeres, hombres Y de verdad, yo lo decía así, súper feliz Y luego, mientras más leí y más me informé Eh... Y aprendí además de muchos hombres que me decían, no Nelly, es que ya no me llames feminista, yo no puedo ser feminista porque yo no vivo las realidades que tú vives, ¿no? Entonces de compañeros aliados y de compañeras feministas fui entendiendo por qué no. Y a mí me gusta ese ejemplo, pero seguramente... No, y aparte, por ejemplo,
2: el, lo mismo, ¿no? Que se, res que, que se responde... Dice, ajá, si eres heterosexual no puedes apoyar a la causa, o sea, la estás apoyando, pero te sigues autonomando heterosexual, o sea, sigues siendo heterosexual, no es como que apoya la causa y ya estás siendo gay y viviendo las cosas que una persona gay vive, o sea, eso jamás, bueno, a lo mejor y sí pasa, porque acabamos de hablar de que la sexualidad fluye y ajá, a lo mejor en algún futuro va a pasar, pero...
1: Actualmente no.
2: Ajá, actualmente no, y no sé, Rosita, ibas a decir una cosa y ya te interrumpí
1: no no O sea, iba a decir eso, pero en general, o sea, lo que yo siento es que tenemos que dejar de pensar que es lo mismo empatizar que vivir la situación, Ajá. Um, a, a mí me pasaba mucho, ¿no?, de que de pronto cuando hablaba todo sobre la comunidad LGBT... Hasta después de estos años tuve así mi crisis de digo, estoy siendo demasiado protagonista, ¿no? O sea, cuando pasó todo lo del matrimonio igualitario que yo puse es que oí lo de la votación y me puse a llorar y no sé qué, y lo dije, mmm, quizás no debía haber dicho eso. En el sentido de que... Mmm, hay que dejar de pensar que cuando defendemos... O sea, hay que dejar de ser egoístas y pensar que solo defendemos las causas cuando somos la causa, ¿no? Pero en general igual... Hay que dejar de tratar de tener un papel protagónico en todos lados. O sea, si yo tuviera a mi hijo y a mi hijo lo estuvieran jodiendo en la escuela y yo me pusiera en la actitud de... ¡Qué triste es ser mamá de un
0: niño que no deja de joder!
1: ¿Sabes? O sea, como que... Mm, disculpa, pero esto no se trata de ti. O sea, qué mal que te sientas mal, pero... Entonces es eso. O sea, cuando justo la pregunta se responde sola en el sentido de que pues cuando eres un aliado LGBT, eso es lo que eres, eres un aliado, pero eso no significa que tengas un lugar protagónico, que nunca puedas conocer las situaciones en viva carne de lo que la persona está viviendo. Y a mí en lo que me quedó más claro, no sé si se acuerdan, que pasó hace unos años en las Olimpiadas, de los atletas gringos, creo que los, los afroamericanos no se hincaron, no se hincaron ¿no? No para el himno nacional de Estados Unidos y que habían unos atletas blancos atrás, y lo único que hicieron fue quedarse de pie, y mucha gente los criticó y les dijo que, 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 onda oh, no, que aunque no hubieran apoyado a sus amigos, y dijo, no, o sea, sí los apoyamos, pero entendimos que ese no era ni nuestro momento, ni nuestro lugar, y que lo que hubiera podido suceder es que si nosotros hubiéramos intervenido, las notas hubieran girado. los blancos claro,
2: claro. se hincan, ajá. Entonces. Que de
3: todos modos lograron la forma de las notas de ser de los que no se encargan, pero bueno. Ajá. Ajá. Pero al menos no buena. fueron ellos, ¿no? Ajá. O sea,
1: fueron los medios de comunicación, ellos supieron cuál era su lugar y dieron dos pasitos hacia atrás. Que eso es lo que tenemos que pensar, que cuando nosotros no pertenecemos a un grupo en situación de vulnerabilidad, en general somos el spotlight de la vida, ¿no? Siempre nos dan un papel protagónico al heterosexual, al blanco, al hombre. Entonces, neta. ¿Necesitas otro lugar donde seas protagonista? Creo que no. O sea...
0: Por eso es que lo pensamos. No en un afán de excluir, porque no estamos haciendo lo mismo que hace el patriarcado, porque el patriarcado...
2: es súper o sea, delicado y grueso que diga... O sea, que lo compare con algo así. O sea, que compare que lo que estamos haciendo las feministas con los hombres. En ningún momento los estamos matando como nos está matando el patriarcado en ningún momento estamos negando empleos negando. Ajá, o sea no puedes comparar algo así que en una marcha que dura una hora al año no se te haya permitido entrar a ti hombre que te dices llamar feminista no es lo mismo uh -huh. a las siete mujeres que mueren todos los días en México por feminicidios o sea, como lo puedes cómo feminista, lo puedes
1: una es como que yo estuviera <risas> en contra del racismo y se me botaba la técnica y dijera que soy negro pues no soy negra o sea,
2: como que... <risa> Ajá. ¡Obviamente!
0: Claro, y, y, y la idea no es separar, pero sí, como dijeron Rosy y Nerea, entender que las realidades que estamos viviendo las mujeres no son las mismas y reconocer que hay espacios que tú puedes convertir en espacios que sean feministas desde tu lugar sin tener que apropiarte del espacio que el feminismo se está creando. Mm -mm. También me parece fundamental que entendamos qué es patriarcado. El patriarcado es un sistema en el cual eh, socialmente se ejercita un dominio sobre los cuerpos de las mujeres y sobre los cuerpos desde su decisión de tener hijos o cómo ejercer su sexualidad hasta la manera en la que toma decisiones en lo privado y en lo público. No existe una versión de eso El matriarcado históricamente no existe O sea, pero es, pero es real La gente dice, en mi casa hay matriarcado Porque mi mamá manda No existe el matriarcado O sea es que no puedo de,
1: ayer Históricamente no tratando. ha existido
0: no, Una sociedad ajá. donde las mujeres decidan sobre el cuerpo es del
1: hombre opresión sistemática no Entonces les, les explicaba Pues es que una opresión sistemática Significa la redundancia. Que el sistema te oprime. Y cuando el sistema te oprime se tienen que configurar muchas cosas, tipo que el gobierno, la sociedad. Entonces como que llegar y decir, que en tu casa hay un matriarcado, así como que no, macho, son siete personas. Claro que no hay nada, o, o, sea, o es menos
2: tema eh, de opresión. O sea, o sea, sea son, son tres personas y luego muchas veces están que tu mamá
1: tirando una chancla, o sea. <risa>
2: Y muchas veces igual que escuchaba esto de mi mamá manda en mi casa, <risa> pero luego ves y es el papá el que pone el dinero, entonces al final del día el papá termina manipulando de la forma en la que quiera la mamá y en qué se va a gastar el dinero y en qué no.
1: Y ahora que dices lo de mi mamá es la que manda en mi casa, el otro día leí un artículo muy interesante que decía que eh, las mujeres, o sea cuando hablan sobre cómo se lleva la vida privada y la vida pública, y que históricamente hablando la vida pública ha sido pues constriñada a los hombres, y que, por lo tanto, la vida privada es de las mujeres. Entonces, que lo que ellas hacían, lo que le llaman el matriarcado de la casa, es que son mujeres, que son adultos, son personas, que el único lugar donde tienen poder, entre comillas hablando, es en lo que sucede en lo privado. Entonces, a veces nosotros leemos a las mujeres que son muy mandonas, que son muy controladoras a nivel hogar, cuando no entendemos que son mujeres que lo único que están haciendo es tratar de ejercitar su independencia en algún ámbito de su vida. Entonces, bueno, me estás en todas partes castrando y limitando, pues esta vida que es privada es solo mía. Entonces pasan cosas así, no, 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 no se las digas a tu papá, dímelas a mí y yo lo manejo. Claro, claro. Porque en ningún otro lugar puede hacer el ejercicio de su independencia O sea, no, no Entonces ahí es cuando ves, no, es que no es un matriarcado Es igual un resultado del machismo Una mujer que vive en una sociedad Que todo el tiempo le está desacreditando Entonces obviamente se vuelve súper controladora Sobre lo que sí tiene control Entre comillas hablando, ¿no? Entonces al final termina siendo resultado de lo mismo pues ahí está la respuesta. ¿Por qué no hay hombres feministas?
3: Y, y luego eso se lo toman los hombres porque ya saben cómo somos los hombres de, de delicados. Se lo, <risa> nos lo tomamos como eh, no sirves de nada, vete, te odiamos. Uh -huh. Cuando en realidad, o sea, sí hay un lugar para el hombre aliado, o sea, y es en y grupos un lugar, de hombres.
1: Y es un lugar importante, o sea, porque en realidad al final la sociedad va a cambiar cuando todos cambiemos. Pero no es el mismo lugar. O sea, nada más es, eso es todo lo que se les está diciendo. No que no tengan un espacio, solo que no es el mismo espacio.
3: ¿no? Así es. O sea, tú cuando estés con tu grupo de amigos y escuches comentarios horribles, di algo. Sí, porque no sirve te de nada te... que te metas entre todas las mujeres y dices, se... sí, las apoyo. Pero luego cuando estás con tus amigos, ay, si sí, son viejas.
2: Ajá. Ah, ajá. qué es lo que mucho hombre hipócrita Que se hace llamar feminista Hace entre los grupos feministas Si sí se quieren alzar el cuello Pero a escondidas siguen siendo igual de machistas Porque realmente Al menos en mi experiencia Los hombres increíbles con los que me he topado O sea, son aliados Extraordinarios y no se nombran feministas O, o sea, sea y si eso, les...
1: eso iba yo a decir Neta, los hombres que son buenos Aliados feministas Nunca Nunca me han dicho, es que yo soy
0: feminista como tú <risa> Nunca, sí, aparte haría miedo O sea, miedo. Perfecto,
1: o sea a, y lo ves, o sea, la manera en la que hablan Apoyo el feminismo, estoy a favor Pero ves que en ningún momento les interesa decir Mi medallita, aquí está <risa> <Y así>
2: como, <risa> No, sí totalmente O sea, yo me acuerdo que una vez estaba hablando con un, un amigo Y le digo, o sea, me empezó a contar como que varias cosas de su vida Y le dije, es que me encanta ya sé, O sea, me encanta como eres Eres como que el hombre perfecto o sea, eres hombre y no puedes ser feminista Pero como que eres una cosa increíble Y él me contestó y dice, soy, aliado, soy aliado, soy aliado Y yo te amo mucho O sea, era lo máximo Pero pues es la verdad, o sea, un hombre que realmente está comprometido con la causa O sea, como que ¿Por qué querrías tu, tu medalla? ¿No?
3: Así es En general,
1: sí. o sea, si, si Te unes a una lucha social en busca de un reconocimiento eh, O sea,
0: yo una vez cometí un error fundamental de feminista Que a un compañero le dije Es que tú eres mi not all men No lo vayas a decir nunca Ya lo dije en un podcast Pero yo le decía Es que tú eres mi not all men O sea, si hay alguien que es mi not all men Eres tú Refiriéndome que Si yo podía creer que no todos los hombres son algo Era él, ¿no? Y lo que me respondió fue muy lindo O sea, me dijo Gracias por el cumplido, pero no me lo digas, porque nadie debería de sentir eso, porque es un proceso constante estar revisando todas mis violencias. Y si me dices eso o se lo dices a alguien más, puedes sentir que ya llegó y nunca se llega. Ya, me caso. O sea, ¿no? Aquí toda heteronormada, me caso con ese hombre.
2: Pero me caso, más... tengo hijos y hago mi fiesta de revelación de género.
0: Completamente, no. pero ya les dije cómo va a ser, ¿no? Va a caer un globo lleno de agua porque gender is fluid. <risa> Solo ustedes lo van a entender. Siguiente pregunta. Siguiente
3: pregunta. Yo quiero preguntar: ¿Cómo ha cambiado el feminismo su vida en cosas triviales? Por ejemplo, yo ya me cuesta mucho ver rom-coms que antes veía. Sí. Nada más mal. vamos a poner:
2: rom-com es comedia, comedia ajá, rom -com. películas de comedia
0: romántica. Exactamente. O sea. Ahorita veo las cosas y tengo preocupaciones que no tenía. Hay una película que se llama Niki Nora. Es una película muy linda de un chico y una chica que se encuentran a medianoche en Nueva York y tratan de ir a un concierto. X. Pero la mejor amiga de la chica se emborracha y se queda en una van con dos amigos del chico protagonista. Y se la llevan borracha por la van No le hacen nada Y la otra chica, la protagonista Está rolando por la ciudad Y sabe que su amiga borracha, inconsciente Está en la van de dos güeyes que no conoce Pero pues no hay bronca Porque va a estar bien ¿Qué? O sea, yo toda la película la puse preocupada Por la otra chica y diciendo ¿Por qué no están yendo a buscar esta chica? ¿Por qué siguen yendo al concierto? Esta chica está inconsciente Deberían de llevarla a su casa o sea, y no pude disfrutar me, nada de la película
1: No, es que ahorita que dices Me acordé de la escena del vómito De esa película,
0: Dios me sabe ¿Ya sabes de cuál estoy sí, hablando? Claro, ¿Cómo es? se llama Nick Nora? Nick
1: Nora. Bueno, o sea, todo Nick, la... creo que en español de hecho se llama Nick Ignora, o La noche loca de Nick Nora. Ay, ¿eh? sí, Pero sí, buscas sí. Nick y Nora y sale.
0: Yo me quedé toda la película Preocupada por la amiga O sea, no yo Igual me pasó lo mismo, yo la amaba y luego
1: la volví a ver Y fue como
0: Ajá a la humana. Empiezas a identificar cosas que no veías antes Ya no te conectas, apagas películas A la mitad Dejas de ver series Yo y... me
1: pasa a cada rato oigo, Veo algo en las Especialmente en las rom-coms Que así el galán le dice A, alguien, ¿Qué? Sí, a cada rato estoy sentada Y mi sale a gritos ¡Sí a Wendy!
0: que a... <risa> 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 okay, sí, cuéntame más Es muy interesante Ah, bueno, yo acabo de ver ahorita una película que se llama La Química del Amor que empieza hablando como de estos procesos neuroquímicos que tenemos y habla, creo que en inglés es The Female Brain. Bueno, pero el caso es que te muestran una escena de una chava que quiere ser muy independiente, que está casada con un basquetbolista profesional que tiene muchísimo dinero y la chava es muy independiente, el chavo se lesiona y se siente como... Como a cacha a la chava masturbándose. Porque pues, su pareja se pues, estaba masturbando. Porque te puedes masturbar aunque tengas pareja. Y entonces el chavo se siente como súper inseguro. Y entonces se lo está comentando al güey que le da como rehabilitación. Y el güey le dice... Es que tienes que ser muy hombre. O sea, las mujeres ahorita ya... Como que ya no son mujeres, ¿no? Se sienten como hombres porque quieren trabajar y uh -huh. traer dinero. Entonces, tienes que ser, ya sabes, caveman, cavernícola, como tú muy hombre, tomarla, jalarle del pelo, darle unas nalgadas. <risa> no, <risa> le Dios, ya me meter de jalar el pelo, le rompo la nariz. A ahorita vamos a llegar al, al clímax, ¿no? Perdón por el spoiler, pero está... Y entonces está la escena donde él va a hacer eso, y entonces empieza a tocar a la chica, la chica se cachonea, se ponen de rodillas en el baño, él le empieza a jalar el pelo, a ella le gusta, y de repente el güey le mete la cabeza al vacín. <risa> y la chica obviamente... O le sea, dice, ¿esto es comedia
2: o es eso Es así? una
0: comedia, está en Netflix. Y la chica le dice, ¿qué te pasa? Y le dijo, güey, ¿qué diferencia hay en que te jale un poquito el pelo y que haga eso? Hay una gran diferencia. La línea es muy delgada. No, la línea es cabeza en el retrete. No es delgada. muy ¿quién escribió eso? ¿Alguien que se golpeó la cabeza? Tienes que ver el resto de la película, porque el resto de la película, la idea es decir que... Eso que parece que es una debilidad en las mujeres, que es nuestra capacidad de conectar. En realidad es lo que nos hace más fuerte y trata de tener un mensaje semifeminista. Pero yo esperaba que esta chava en algún punto dijera, oye, nos vamos a divorciar porque lo que hiciste está súper raro. Y termina la historia de ellos, porque son varias historias, con que ella le pide a él que le haga un bebé y que la embarace.
1: <risa> bueno, cada quien
0: No puedo disfrutar la película solo por eso sí, Pero, pero lo ella... impresionante es que la terminaste Sí, la terminé. Si sí, terminé A, este a mí todavía me es.
1: pasa eso de que la sigo terminando Y lo digo que mi mamá acaba de hacer. <risa> Pero igual con lo que me pasa muchísimo Que no sé si les pasa a ustedes Es como que con los consejos románticos Que fuiste oyendo mientras crecías Que antes como que te parecían así como muy... Que alguien me lo diga Así uh -huh. de que uh -huh. El hombre llega hasta donde la mujer quiere. Ah, ok, todos los hombres son violadores <risa> en potencia. Ajá. O sea, ya que escuchas todas con el feminismo detrás, dices que... No, sí. O sea, que de verdad, desde que estas chicas te están promoviendo este... Que ambiente.
0: tienes que darte a respetar. O sea, hay es cosas, eso.
1: No hay, que no hay frase que me patee más que eso de, tienes que darte a respetar. A ver. Tú respetas a la gente, porque la gente merece respeto.
2: No, y, y hablando de otras cosas como que... Porque estamos hablando como de entre ¿no? De lo que un hombre hace con una mujer, pero... Eh, vi hace poquito la serie que se llama Elite, que es como una mm -hmm. telenovela española. <risa> sí, RBD vi. española. RBD, Completamente. Correcto.
0: ¿Ya la viste toda? Toda, completa. Pues ya se la he visto los primeros dos
1: capítulos.
2: Está malísima. Está oh, muy mal. Muy pero
0: malas. es adictiva. O sea, es bueno, adictiva como una
2: mala telenovela.
3: Oh,
0: Sigue <risa> la viendo.
2: <risa> no, pero es, es malísima. El elenco está guapísimo. O sea, wow. pero es muy guapísimo, qué todos? onda con sus Ellos caras. Y todas, están... Todos, sí.
1: Perfectos. O sea, sí, increíbles.
2: Pero bueno, el punto es que eh, En esta segunda temporada Que no es spoiler ni nada Pero sale una mujer que es musulmana uh -huh. Y que su familia es Musulmana tradicional Y como te lo muestran como una cosa Como sumamente conservadora, ¿no? Uh -huh. Y la forma en la que Netflix o, o la persona que hizo Esta serie eh, Muestra como la libertad de esta musulmana Es quitándose O sea, como que Diciendo a la mierda sí, la sí, tradición sí, de mi sí, familia sí, y yo voy a ser una mujer libre con el sí, cabello suelto. Quitarse y con, el velo. Ajá,
1: quitarse, quitarse el velo como muestra de esto qué es Qué grosero, ¿no? Llegados ahí, pero qué...
0: Pero es malísimo.
1: tan grosero, no, no importa que haya contexto. Pero esto. es que
0: además le dieron la vuelta, porque en la primera temporada, para ella es ya muy importante traer el velo, y de hecho cuando le dicen tienes que quitarte el velo, sí. ella dice no, prefiero quiero. salir de la escuela. Una prefiero cosa salir así. de la escuela porque el velo es parte de mi identidad. O sea, la primera o sea, temporada lo manejó, esa propuesta. Y luego le dieron la vuelta. Muy sí, cariño, o sea, y está horrible expectuosa.
1: como...
2: Como ella viéndose en el espejo, una escena súper fea de ella viéndose en el espejo y así como que no soy como como queriendo mostrarte como ella sintiendo no soy lo suficientemente atractiva para gustarle a este tipo. Y alguien de sus amigas le dice, cambia, no sé cómo le dice, ¿no? Y el caso de que ella sale del baño sin su velo, caminando así como típica escena en la película
0: gringa de te voy a quitar los lentes y soltar el pelo y ya eres la niña como en bonita. en
1: Ajá, que pero... Que obligaban a quitarse el velo y es como, a ver... O sea, ¿cuál es la diferencia con cualquier otro tipo de discriminación si tú le obligas a alguien a dejar atrás el ejercicio de su religión y la libertad de creencias?
3: Sí, Está complicado, ¿no? Porque como historia individual de una persona que decide alejarse de su religión está padre, Claro. pero en una serie en la que te lo están poniendo como... La única forma de ser libre es dejar atrás ese... ese Exacto,
2: ese es, es el mensaje. La única forma de ser libre es dejar atrás ese... Y yo creo que tú religión.
1: acabas de tocar algo muy interesante, que tenemos que dejar de pensar, por ejemplo, cuando hablamos de un fenómeno o una actividad de tipo social, hay muchas cosas que a nivel individual no hay manera de criticarlas, Ajá. porque es tu vida y habla de tu contexto, y la decisión que tú estás tomando depende de ti, no de los otros. Pero es muy distinto... Cuando hablamos de la misma acción como una herramienta social, que es lo que dice Diego, no es lo mismo hablar de una historia individual donde una mujer decide quitarse el velo a proyectarlo socialmente en los medios de comunicación como que esa es la manera de liberación, ¿no? Entonces hay igual que tener mucho cuidado con los mensajes que mandamos.
0: Sí. Y eso creo que yo en mi caso prefeminismo interseccional ni siquiera lo hubiera visto. Ni siquiera me hubiera dado sí. cuenta de lo del velo, no lo hubiera leído, no lo hubiera entendido, me hubiera pasado invisible, ¿no? Sí, yo lo hubiera
3: visto tal vez hasta como algo positivo, ¿no? Porque antes de, pues, todo este proceso de, de, de construcción y, y todo eso, yo, mi primer proceso fue como en cuanto a la religión, uh -huh. en cuanto a separarme de la religión y... y Ver a la religión como algo no necesariamente positivo. Entonces, si yo veía eso, entonces hubiera pensado, wow, qué padre, wow, se, se, está alcohol, liberando. se está liberando, pero pues no está tan sencillo. No, no aparte, verdad, ya aparte, y aparte,
2: hablando de religión de acá, estamos hablando de catolicismo, ajá. ¿no? Que es una religión súper privilegiada versus los musulmanes que están obligados a, a dejar su religión. Sí, no es lo mismo partes. una
1: religión, a una religión todavía tan <ríe> arraigada del sistema político. O sea, tiene unas implicaciones mucho más fuertes y peligrosas.
2: Sí, o sea, acá es mejor ser católico que ser ateo, o sea, no.
3: Así es. Y, y bueno, regresando un poquito a la pregunta, lo que yo estaba pensando con esto de que, ajá, sí, cambia tu vida con esta cosa, pero primero lo ves como algo, coño, ya no puedo ver tele, ya no puedo ver... Pero luego me di cuenta de que es un maravilloso filtro, uh -huh. de que no tengo que soportar a la gente que... No me va que a no nada feliz. Bueno, hay tantas películas y tantos libros y tantas cosas que cuando estoy viendo una serie que tiene 300 capítulos y el tercer capítulo hacen una cochina, digo, siento tanto alivio de ya no voy a tener que ver toda esa <risa> serie porque es una porquería. Ok, adiós a la basura, a la siguiente hay Excepto si eres
2: Nelly y lo terminas.
3: Ajá. Pero
0: eso que fue una película de dos horas, pero yo por mis alumnos suelo ver mucho lo que están viendo. Pero esta temporada de 13, ra 13 Razones Ajá. se llama, ni siquiera lo intenté. Ni siquiera lo intenté. Trece Razones está dando los mensajes más horribles y peligrosos. Por favor, no la vean. Y si conocen a una adolescente que la está viendo, acompáñenlo. Sí, ojo, ajá, ajá, no la favor. vean. No la vean sin ojo crítico. ¿no? O sea, si la Exacto. van a ver... Digo, sí, nosotros encontrado. adultos Podemos ahorrarnos esto, pero si es un adolescente Una persona más joven la que la está viendo acompáñale, acompáñale. A A Acompáñalo uno, uno porque de está peligrosa Más uno de
1: más peligrosos que me pasó Bueno, además de, la, de hacer el suicidio Una cosa muy romántica y reflexiva Glamurosa, Que no es, sí. es algo horrible Salud mental, por favor Aprovecho para decir que se están pensando En suicidarse, necesitamos Todos los que lo hemos pensado, ayuda Este no es romántico, no ayuda a reflexionar a nadie, no va a pasar nada más que ustedes no van a estar y va a haber mucho sufrimiento, no tienen que dejar de hacerlo por el sufrimiento del otro, pero no va a haber un solo fruto positivo de que ustedes ya no estén en el mundo, ¿ok? Pero uno de los mensajes que me pareció más fuerte fue este mensaje de mostrar a los adultos como enemigos. Cuando yo siendo adolescente... Realmente, definitivamente, mucha de la gente que me salvó fueron mis pares que tuvieron tolerancia de amor para mí, pero la gente que puso mayores disposiciones, de, mayores herramientas de ayuda a mi disposición fueron adultos. Fueron adultos sensibles, adultos que eran capaces de conectar con un adolescente como si fuera su par. Entonces sí siento que el mensaje de los adultos son no el enemigo. Los papás
0: ropa. son tontos, los tutores no sirven, es horrible. Y la tercera temporada creo que se pone peor, o sea, defender a un violador, encubrir crímenes, esconderle cosas a adultos yo ni, A mí me la contaron Crímenes. La dijeran, o sea,
1: yo, yo estaba viendo un capítulo de esta tercera esconder temporada
0: delitos. por alguien más
1: Y así, tuvo un asesinato, tuvo un robo y una violación y yo Qué gran mensaje para los adolescentes o sea, los delitos no son secretos Si ¿Sí? alguien es adolescente y nos está oyendo Los delitos no son secretos <risa> Son delitos
0: Sí, por favor, cuidado no, con serie
2: No, yo, ni, yo vi la primera temporada Ya la segunda, creo que el primer capítulo Ni lo terminé y ya Sí Qué, qué malo <risa> Ay,
1: ¿Cuál es la siguiente pregunta?
3: Eh, nos quedan dos preguntas, creen poder contestar dos preguntas en diez minutos Porque Sí, les, Sí. Ok Eh ¡Buenos días, chicas! ¡Felicidades! Eh, muchos, Como saben, muchos vamos en este camino de poner los lentes violetas, pero me he dado cuenta de que muchas personas también se ponen lentes para cegarse y no tocar temas sensibles. Pasa no solo con el feminismo, sino también con temas de discriminación, pobreza y otros. La pregunta sería, ¿qué cosas podemos hacer desde la individualidad para sensibilizar a esas personas? Sin generar conflictos, sin evangelizar y sin ponernos en vulnerabilidad. Yo, yo tengo tres cosas,
2: tengo tres cosas. Uno, primero que nada, el feminismo involucra la discriminación y la pobreza. Si no tienes un feminismo interseccional, ¿a quién le sirve tu feminismo? Segundo de lo que estaba diciendo, ya se me iba a olvidar, por eso quería hacer los tres. ¡Ah! Ay, ay, ay. Ok, apunta. Ah, ap sí, ok, vulnerabilidad. Uh -huh. Siempre que quieras tocar temas sensibles, vas a tener que serte vulnerable. Sí. Esa es la razón número o sea, primero tienes que venir de la empatía, después tienes que entender que te vas a poner vulnerable casi en el 99.9% de las situaciones humanas cuando estés hablando con otra persona. Y la tercera ya se me olvidó por completo.
0: Ok, en lo que la recuerdas, todo mi pluma, para que escribas, puedo comentar algo sí, sí, sobre sí. lo que dijiste. Creo que me parece importante que no le tengamos miedo a la palabra vulnerabilidad. Ponernos vulnerables no quiere decir ponernos en riesgo estar vulnerables quiere decir estar abiertos a conectar con el otro pero eso no tiene que ser sin autocuidado
3: eso lo decir yo que viene como parte de eso es sí. cómo evitar ser entre comillas vulnerable es preparando o sea sabiendo que te vas a meter ese tema preparado con autocuidado con, con sabiendo que puedes con esa interacción, ¿no? Claro. Antes de empezar.
0: Claro, y, y ver esa vulnerabilidad no es ponernos en riesgo, es solo estar abiertos. Sí. Nerea ya había Ya regresado. me acordé de la
2: tercera y sin evangelizar. Evangelizar es una palabra un poco rara porque es así católica creo o no sé de qué religión sea pero pero siempre en el cuando tú estás dentro de esto del feminismo vas a tener que predicar la voz del feminismo
0: o sea es una y hay la, de otra punto. evangelio quiere decir eh, buena palabra palabra buena o sea yo sí quiero evangelizar porque el feminismo uh -huh.
2: ya sabes, es... sí o sea, es eso o sea primero que nada te vas a tener que poner vulnerable vas a tener que entre comillas evangelizar como le quieras llamar porque sí es evangelizar, o sea, y tres y no va a haber
3: conflictos, pues tienes que, o sea, si quieres cambiar la, la mente de alguien, o sea, si quieres influir, vas a crear conflictos en, o sea, en la persona. Es como parte de la definición de cambiar de opinión, ¿no? Como que tener un conflicto interno y solucionar ese conflicto interno, si no no va a haber cambio.
0: Que creo que lo que podemos acotar también es la palabra conflicto, conflicto no es algo malo, uh -huh. conflicto no es violencia, el conflicto es parte de nuestras vidas y el conflicto es una oportunidad de transformación, entonces vamos a generar conflicto, pero eso no quiere decir que vamos a generar una pelea o que vamos a desatar violencia, sino que vamos a generar un cruce de opiniones. Uh -huh. No, Sí, bueno. no, y, pero, y dando los,
2: eh, o sea, porque estamos hablando, estamos así como desmenuzando la pregunta de esta persona Y lo que quiere esta persona es como saber, como ajá. tips de cómo afrontar todo esto Después de toda nuestra cátedra que te dimos, cómo puedes afrontar esto Depende muchísimo de cada persona a la que le estás hablando Si es tu mamá, empatía, 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 empatía. Ajá, siempre empatía adecuada a la persona a la que le estás hablando Porque no va a ser lo mismo el lenguaje que usas con tus amigos que el lenguaje que usas con tu mamá y no va a ser los mismos tipos de ejemplos Y no va a ser la misma realidad Porque tu mamá es muchísimo más grande, me imagino Que tus amigos, o, algo, o sea, no lo sé sí
0: pero, <risa> pero,
2: pero, ajá, o sea, pero es eso ¿No o sea siempre empatía adaptando A la realidad de la persona a la que estás hablando?
1: Pues yo lo que tengo que aportar Es creo que mis compañeros son mucho más benevolentes que yo eh, Creo en lo personal Que no estés obligado a promover Nada de lo que estás pensando Pero... Lo que yo tendría que decirte, por eso digo que ellos fueron más amables y aportando más, es que si en este momento de tu vida no estás dispuesto a ser vulnerable, a crear conflicto y a evangelizar, eh, probablemente significa que no estás listo para compartir el mensaje que tienes que compartir. Y no está mal, ¿no? O sea, si no tú sientes que tienes que trabajar ese, en Ese es mi punto, no está mal, pero sí creo que es irreal que pienses que hay una manera de cambiar o intentar cambiar el pensamiento del otro, partiendo de un lugar seguro y hay que dejar de apreciar yo siempre digo estamos demasiado enamorados de la seguridad estamos demasiado enamorados de la comodidad cuando irónicamente las mejores cosas que pasan en nuestra vida pasan cuando estamos incómodos uh -huh. entonces sí creo que es muy importante que, que tengas consciente que cuando vas a intentar cambiar o compartir lo que piensas las probabilidades de que te sientas incómodos son altas si no estás listo, no pasa nada, no es obligación, pero sí... Nunca va a haber un lugar 100% seguro para compartir lo que pensamos. Y, y eh, lo que decían ellos, o sea, ser vulnerable no es ser débil, son cosas completamente sí. diferentes. Nunca te arrepientas de la vulnerabilidad, y algo muy importante es que cuando alguien abusa de tu momento vulnerable... La persona que está mal es la otra, no tú
3: Y este, digo Algo que ayuda mucho igual es como que tener Tu grupo de apoyo, tu grupo de gente Que sabes que, digo, no, no te vas a Aventar a intentar cambiar Mentes sin O sea, digo, sería preferible hacer eso Si sabes que puedes regresar a tu grupo uh -huh. Con que el que sabes que energía, puedes estar uh -huh. seguro y, y, y compartir Oiga, me fue así, me pasó esto, ayúdenme Digo, eso puede ser muy útil ¿no?
1: Sí, para estar en lugares inseguros o oh, incómodos es necesario que siempre tengamos lugares seguros y mm. cómodos a los que podamos volver y recargar redes
3: redes 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 última pregunta hola eh, reverentas actualmente laboro en una institución académica centrada en la enseñanza de las ingenierías el estigma que esta profesión ha tenido hacia las mujeres es algo que sigue estando presente en este año de nuestra señora y muchas veces he pasado por frustraciones debido al trato que suele tener hacia las mujeres y otros grupos que son minoría. La institución cuenta con un departamento de equidad de género, pero las personas que han sido responsables ahí solo han logrado desarrollar actividades como, entre comillas, vestirse de un mismo color para el Día de la Mujer. Como hombre cisgénero no me siento con la autoridad de tomar este puesto, pero tengo compañeras que han demostrado su interés por el cargo. Mi pregunta es, ¿qué actividades podría proponer hoy para fomentar un verdadero ambiente equitativo o al menos que comience a concientizar a los estudiantes y posiblemente a los docentes.
0: Muchas gracias, es una pregunta muy bonita y de verdad, qué maravilla que hay maestros, que hay gente en el espacio y en el ámbito educativo haciéndose estas preguntas. Gracias por existir. O
2: sea, mucho igual tendríamos que ver qué tanta eh, libertad tiene, ¿no?, de, de qué cosas se pueden crear. Eh, sensibilización en las personas, o sea, lo primero que se me viene a la mente o sea, iba a decir algo así como que hay muchísimos talleres padrísimos de sensibilización, pero el taller viene y a la semana se olvida pero, pero creo de que todas es maneras es, paso. es el
1: primer paso siempre en estas el primer paso, sin duda es la sensibilización porque además, como hablamos de la pregunta anterior, la sensibilización parte de un lugar más seguro, especialmente si estás hablando que estás en un ambiente inseguro, en el que tú traes a temistas, que son los temistas que hablan del tema, va la redundancia, y entonces no tienes que poner a nadie en riesgo o en el spotlight, claro. sino que pones a alguien, y ya que lleves suficiente sensibilización, puedes como ya ir al siguiente
3: paso. Y él dice tipo, dice, como yo como hombre Cisgénero, no me siento como que en posición De Como que de, de tomar el cargo no Pero dice que hay mujeres Que, que, que mujeres. han mostrado interés Impulsa. Apoyarlas, o sea, no, no empujarlas Al puesto, sino decirles Si necesitas mi apoyo, aquí estoy eh, De cierta forma como que Que sepan que no están solas,
0: ¿no? Claro. Apoyar, acompañar. A veces podemos estar en una reunión de trabajo y la voz de las mujeres no es tan escuchada. Entonces, si tu voz se escucha más, generar los espacios para que las de ellas escuchen.
3: No oyeron es lo, lo que importante. está diciendo Nerea. Así,
0: ¿no? Ajá, claro. Pero sí se acuerdan que eso lo dijo Nerea la junta pasada. Y bueno, pero es que esta propuesta que me aplaudiste muchísimo es la que hice con Nerea. O sea, ese tipo de acciones ayudan mucho ejemplo, más. Yo ya me convertí en empleada del mes ahorita. <risa> <risa> Pero es que realmente, eh, si tu voz sabes que se va a escuchar más fuerte, porque en el contexto en el que te mueves, tu voz es más apreciada. Úsala para darle voz a las compañeras, no usurpando espacios, sino moviendo el spotlight hacia ellas. Y propon tú también... Estas actividades que pueden empezar con talleres de sensibilización, pedirle al Departamento de Equidad de Género que más que estas campañas de un día proponga un taller, eh, tratar siempre que en las actividades, aunque pueda ser una facultad que sea primordialmente un espacio masculino, porque cada vez menos por las ingenierías, en mi experiencia han solido ser así, tratar de evitar comentarios, chistes racistas, misóginos, homofóbicos, eh, empezar a promover una política de cero tolerancia uh -huh. a este tipo de chistes desde los maestros y obviamente también los alumnos. Y empezar a encontrar políticas, acuerdos para hacer del salón de clase, de la sala de maestros, de todas las áreas comunes, espacios seguros, poniendo este tipo de normas de convivencias donde no se aceptan estos chistes, no se aceptan estos comentarios, siempre escuchamos a todas las personas por igual, respetamos turnos para hablar. Si empezamos con este tipo de estrategias que además en un salón de clase, pues es normal que tengamos este tipo de normas, podemos ir promoviendo poquito a poquito cosas que faciliten que... Eh, las personas que pertenecen a grupos minoritarios empiecen a tener un spot más interesante en, pues en esta facultad de ingenierías
3: Sí, digo, como maestro tiene la oportunidad de crear un espacio mínimo en su clase en el que los alumnos se sientan seguros. Es un poco más difícil con los maestros, pero mínimo ahí puede empezar en, en su salón de clase. Sí.
2: ¿no? O sea, como tu salón de clase en el primer día de clase, me imagino que todos los maestros dan como que algún par de reglas, sí. ¿no? De no puedes llegar un minuto tarde o no sé qué reglas pongan los maestros, pero adentro de esas reglas está de verdad decir, están prohibidos los chistes machi eh, machistas y homofóbicos en este salón y puedes poner ejemplos de qué chistes son esos. Y no sé, puedes poner un castigo No sé cómo funcionan las escuelas Pero lo que yo haría sería Como que si te llegas a decir Un comentario homofóbico, machista O discriminatorio a alguien, tienes cinco puntos menos O sea, punto final. ¿Hay, hay Cinco puntos es poco, ¿verdad? Mm. Este vas es extraordinario
0: eh. <risa> <risa> Hay consecuencias, Me pero despide. A nivel universidad eh, si ponemos estas reglas desde el principio es más probable que ese tipo de comentarios sea No se van a dejar de hacer Pero ya no se van a hacer en el espacio del salón de clase Y si este maestro lo hace pero sus compañeros que piensan lo mismo que él también lo hace Entonces no va a ser un salón, van a ser tres salones Y luego esto se va contagiando, ¿no?
3: Y, y luego tus mismos alumnos que se sienten seguros en tu clase eh, Igual y es más probable que se quejen cuando en otro salón, ¡Exacto! otro maestro... No. no sea tan tan agradable
0: Y hacer alianzas, compañero Hacer alianzas es lo más importante Ya identificaste a otras compañeras O compañeros que quieren hacer algo Propongan campañas O sea, juntarse Hacer alianzas Y generar estrategias entre ustedes Muchas veces La mejor chamba se hace como caballo de Troya Estando dentro del sistema Para tirar el sistema Entonces... De verdad, gracias por preguntarnos y, y me da tranquilidad saber que estás en una sí, escuela trabajando. Gracias.
1: Un extra, una ayuda extra.
3: Así es. Pues muchas gracias por contestar estas preguntas y estar aquí y grabar. Y perdóname porque me acabo de dar cuenta de que hace como 10 años que no leo en voz alta algo frente a mí, entonces creo que me trabé un poco, pero no importa. ¡No! no eso ¡Es
1: increíble! cuando te mostré la foto diabólica de mis
2: <risa> gracias a todos por las, pers las personas que nos mandaron sus preguntas
1: sí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por decirnos lo que piensan, realmente eso es lo más importante para nosotros, no evangelizar, sino crear comodidad a partir de la horizontalidad, que es mi nueva palabra favorita, así que síganos diciendo qué piensan, qué les parece eso es lo que queremos platicar con ustedes no solo entre
0: nosotras
3: y ya no falta mucho para la segunda temporada
0: no. Estamos muy emocionadas y emocionados. Los esperamos. Y disfruten esta voz que se les va a acabar. <risa> Nos vemos pronto. Bye.